0: Hola, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos de nuevo a Nación Podcaster Edición Magazine, el mini podcast que sale los lunes que trae una noticia, una herramienta y un podcast. Yo soy Sune y soy productor de podcast. Antes de nada, quería informaros de que estoy sacando otro podcast semanal, esta vez vía newsletter, En la newsletter de Quiero Ser Podcaster sale los viernes y ahí hablo un poquito de la agenda, de cosas que he hecho, de cosas que haré, alguna que otra reflexión, secuela y tiene un plus extra de podcast. Por ejemplo, esta vez hablaba con Nao, que la conocí en Instagram, y se vino a mi sala de Clubhouse y le pedí si podía grabar esa situación y hablamos como de un caso real en el que una persona quiere tener un podcast, me explica lo que hace y lo que le gusta hacer, Y entre todos le damos forma a su podcast. Está muy guay ese formato. Y la noticia que os traigo hoy, que la verdad cuesta elegir, porque podría haber traído cualquiera de las múltiples noticias relacionadas con plataformas que se están metiendo en el mundo del premium. Pero para eso os invito a escuchar el Twitch que pasaré en formato podcast aquí en este mismo feed, que hice con EOB el viernes. Eh, Esta semana lo subiré, donde estuvimos dos horazas debatiendo todo esto, de todas las plataformas que se están haciendo premium. No lo explico ya porque si no, me como la noticia. Así que estad atentos que esta semana se publicará un episodio de dos horazas, es lo que pasa cuando nos juntamos en directo y en plan charleta, donde debatimos un montón de noticias. Pero hoy, lo que me llama la atención y quiero traeros es la noticia de Fitbarner, el servicio de gestor de feeds de Google que renace. A ver quién entiende esto. Vamos a poner en contexto. Este episodio va a ser un poquito más eh, enten- Entendamos a nuestro amigo el FIT y para qué sirve, ¿vale? Vamos a ir por partes. El FIT. El FIT es un código XML que tiene todas las webs, todos los blogs y por supuesto los podcasts también donde está la información básica de todas nuestras publicaciones. Y sirve para decirle a otras herramientas, usuarios, etcétera, webs, que tenemos una actualización. ¿vale? Hace un ping, que es como un aviso, y entonces le dice que hay un nuevo post en el blog o hay un nuevo podcast publicado y sale como tienes un podcast por escuchar. ¿vale? Esa es la función del feed. Técnicamente no sabría explicar más, que tiene un montón de numeritos, donde, donde dentro está... Toda nuestra información. Es como la matrícula del podcast. Nuestro correo, nuestros datos, los datos del episodio, la información, la descripción de los episodios, todo esto así con, con muchos. Con las que sepan a Matrix de programar, pues lo entenderán mucho mejor. Pero a nivel usuario, es una cosa que copias y tienes que enviar a iTunes y a Spotify. Estoy hablando en el año 2021, porque esto puede cambiar. A día de hoy, tú subes tu podcast a una plataforma o a tu web. Este sitio, el host de tu podcast, el alojamiento, te da un feed y tienes que decirle a Google Podcast, a iTunes o Apple Podcast, ahora, o a Spotify, este es mi feed, ¿vale? Hoy día, 2021, es un poco más sencillo que en el pasado, ¿vale? Tengo que explicar un poco el contexto para que, que entendáis todo. Mm. Desde hace, pues no lo sé, 2019 probablemente, tanto Spotify con su web Spotify for Podcasters como Apple Podcast con su página iTunes Connect ya tienen un lugar donde tú dices hola, quiero subir, que subir está mal dicho, ¿vale? Quiero que mi podcast aparezca en vuestro repertorio. Le das subir o "O querer o como se llame y entonces te dice, vale, dame el feed. Le das el feed y Lo escanea y te dice, vale, es válido. Están todos los datos correctos. Si le das aquí, eh, estará aceptado y dentro de unos pocos días podrás verlo. Ya está, ¿vale? Y tú luego, hoy día, en el año 2021, puedes volver tanto a iTunes Connect como a Spotify for Podcasters y cambiar ese feed. ¿Vale? Esto es importante la explicación. O sea, si yo estoy en Spreaker y le he dado ese feed y de repente me cambio a iVoox, yo voy a Spotify for Podcasters, borro el feed de Spreaker, pongo el feed de iVoox y aquí no pasa nada, la gente no nota ningún tipo de cambio. Como mucho, como mucho puede notar que de repente, pues todos los episodios se han quedado como por leer, porque ha habido un cambio y identifica que todos los episodios son nuevos. Esto es lo, lo mismo que puede pasar, la mínima molestia. Pero no pierdes oyentes, entonces tú puedes ir moviéndote de plataforma en plataforma sin perder oyentes. vale Esto antes no era así. Antes, bueno, no, no había podcast en Spotify, eso va a empezar, solo podíamos tirar de iTunes y era prácticamente eh, pedir una, tirar una moneda a un pozo de deseos que te hicieran caso. Entonces, cada vez que tú querías hacer algo con el feed, tenías que escribirles en inglés y esperar y probablemente nunca te respondería No existía una herramienta cómoda de modificar los feeds. Entonces, ¿qué hacíamos o cómo aprendimos los podcasters? Y ahora os diré por qué aprendimos esto. Pues metíamos un gestor de feeds en medio, que era FeedBarner en su día, ¿Vale? Entonces, lo que hacíamos es la siguiente operación. Cogemos feed de Spreaker, o de la plataforma que sea, se lo, lo ponemos en FeedBurner. Y entonces, lo que antes era Spreaker.com barra user barra Sune barra números 8 pasa a ser FeedBurner.com barra el podcast de Sune. Y ya está. Entonces, FeedBurner.com barra el podcast de Sune, yo se lo daba iTunes, iba a la página de iTunes, eh, quiero subir un podcast nuevo, se lo daba, papapam, y a iVoox también, a todos, y ya está. Y si yo quería cambiarme de plataforma, me iba a FeedBurner y modificaba el link de Spreaker por el de la nueva plataforma, y ya está. Me aseguraba eh, que eliminar problemas, eh, me gestionaba todos los cambios, porque yo cambiaba de ahí, y de ahí cambiaba a todos lados... Y además me traquea las estadísticas, porque todo pasa por ese fit. Entonces él puede saber exactamente, se supone, cuánta gente había en iTunes, cuánta gente venía en iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Llegó un día en el que FeedBanner desapareció. Año, no lo sé, no lo voy a mirar, pero aproximadamente entre el 2012 y el 2015, aproximadamente. Dijo que ya no actualizaban, ya no habían encargados para la API y que, bueno, que lo dejaban ahí, que podíamos usarlo, pero que lo mismo un día fallaba y nadie iba a estar detrás en servicio técnico para arreglarlo. Entonces, los podcasters dijimos, bueno, pues hay gente como Emilcar que ya decía que FeedBanner era un servicio zombie, como en su día terminó con Google Reader o un día desapareció Google Wave, ¿vale? Para que entendáis un poco el concepto. Vale. ¿Nos pasó anteriormente en el pasado algún problema con los feeds? Antes de, de, de contestar esto, enlazo con, con, con lo de FitPress, que me olvidé de hacer una cosa. Eh, yo actualmente estoy pagando FitPress por este motivo, porque FitBurner iba a morir. Y en ese momento que, 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 iba, que, que iba a morir apareció Evox. Lo que hacíamos al principio de la historia en 2009, que creo que era porque en su día lo hizo Café Lock y todo el mundo le copiamos, era subir directamente a una plataforma llamada BlipTV, a pelo sin el feed, sin el feedburner ¿vale? subíamos, yo subí a Huesome a tv. y tv nos informó de que no era un sitio de podcast que los quitásemos porque nos lo iban a borrar algunos no hicimos caso incluso claro, si escribías a iTunes o sea, hacer el cambio unos luego lograron, pero otros muchos no, y perdimos el podcast el resultado fue perder el podcast por, por el motivo de no tener un, un gestor de feeds en medio donde poder modificarlo y darle todo el poder a una plataforma única como era blip tv. Entonces, eh, eh, para iTunes existe ese podcast, pero no actualiza nunca más. Tuvimos que crear un mm, barra 2 o inventar nosotros etcétera, Y esto aprendimos mucho de que necesitábamos un gestor de feeds. Por esa época también apareció iVox. Que esto, no sé si es otra historia, pero también lo añado. Entonces, ¿para qué necesitamos esto? Hoy, hoy día no sé hasta qué punto podríamos llegar a necesitarlo, pero no estaría de más tener un gestor de feeds en medio que hiciera de muro por si hay problemas con el resto que solo tuviéramos que tratar con un servicio y no con todos por eso mismo, no os recomiendo para nada cuando entráis en típica plataforma Anchor decirle, sí, envíamelo a todos lados entonces sería todo lo contrario O sea, si lo, lo mejor, lo más óptimo es tener un gestor de feeds donde tú decir, vale, aquí controlo todo y si tengo algún cambio tengo que modificarlo aquí y lo peor de todo lo, más, lo contrario de óptimo que sería <ríe> pésimo Sería decirle a Anchor, envíamelo tú a todas las plataformas y chimpum. Eso sería lo peor, porque si tenemos que cambiar de servicio de Anchor a otro, mmm, no sé cómo hacerlo. O sea, deberías escribir a todas y cada una de las plataformas y pedirles por favor. Sería un follón. Y esta es la noticia, que Fitbarner ha dicho que vuelve. Y ahí dejo la pregunta. ¿Por qué vuelve Fitbarner? ¿Qué está pasando? ¿Está clarito? Que se sube, eh, o sea, no es que se suba al carro, sino que diga, ostras, eh, los podcasts están subiendo. Y yo tenía un servicio relacionado con los podcasts. ¿Qué va a pasar? O sea, FitBarnet es de Google, Google tiene Google Podcast. Google es muy potente, lo sabemos. ¿Qué está pasando? Me, inter- me intriga mucho de todas las noticias que han salido. Esta, que es la más. ¿What the fuck? La más absurda. La, ¿Por qué ahora? Es la que más me intriga, la que os quiero traer y la que me gustaría poner el foco estos meses. ¿Qué va a pasar con banner ¿Y por qué? Ha dicho que retoman el servicio con más fuerza que nunca. No lo entiendo. Bueno, 10 minutacos para para todo el contexto. Pasamos al siguiente, la herramienta. Quiero hablaros de StreamYard. StreamYard es una herramienta de vídeo muy cómoda en el cual incluso en la parte free te permite hacer multi-stream Creo que en dos lugares. Ahora esto sí que lo he dicho un poco de cabeza, porque yo como la tuve Premium no sabría ahora decirlo y no he investigado para hacer este podcast. Que llego tarde, que estoy haciendo aquí a última hora. Entonces, lo que hace es, tú crea, envías, creas una ventana, un enlace, se lo pasas a la gente, entra desde el navegador, van apareciendo las ventanitas, tú las vas enseñando y lo puedes hacer, pongamos que estás en Premium, puedes hacer multi-streaming en Facebook, Twitch, en Twitter, a través de Periscope, que esto no sé cómo lo van a solucionar últimamente. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, creo que hay otro más que se me olvida. ¿Facebook? Lo he dicho. Bueno, en multistream, lo que es un multistream. Y entonces, tú, además, tiene un sistema de producción de vídeos muy molón y muy sencillo, mediante botones de activar esto desactivar esto, y vas viendo cómo puedes compartir documentos, se van moviendo las pantallas en vertical, en horizontal, puedes ponerle fondo, puedes... Eh, Ponele con tus colores, con tu marca, ponele un logocito como ¿sabes? una mosca de estas como en la tele, con tu marca, con tu sello. Tiene muchas cosas. Tiene un chat privado y tiene un chat público de comentarios donde recopila, que esto es muy interesante, todos los comentarios de todas las plataformas con el logo de donde viene. Y tú puedes enseñar incluso en el streaming ese comentario. ¿vale? Si una persona ha escrito en Twitch, tú puedes ver que viene de Twitch y enseñarlo ahí, que lo vea en pantalla, eh, aparece además una realización muy molona, eh, como he dicho, repito, y comentarlo. Entonces, es un buen método sencillo de hacer podcast. Claro, contemos que el sonido es pues, lo que te dé internet de cada uno, sonido internet, no graba pistas por separado, pero me parece sumamente cómodo. Y además, la herramienta gratuita es igualmente funcional. La única diferencia es que tienes menos streamings y eh, el logo es el del patito. Este, ya tienes ahí un pato. Por ejemplo, otro día, no sé qué me pasó en Twitch, que con EOV no podía conectar de manera habitual con Zoom y con el, el, la aplicación habitual que hago, y rápidamente me tuve que ir a StreamYard, conecté con Twitch y ya está, ya pude entrar en Twitch. O sea, puede ser así de fácil hacer un Twitch. Y el podcast, quiero recomendaros Turing, Turing, que yo lo encontré en Podimo. Y me pareció muy bueno Además, hasta terminada la temporada, son seis episodios, me recordó mucho, mucho, mucho a Blade Runner. Es una ficción sonora, creo que son chilenos, porque luego he investigado, y tienen otro podcast que estoy escuchando ahora, que se llama Caso 63, ya os lo traeré, que fue muy exitoso en el año pasado, y, y trata de de esta típica reflexión que se hace mucho en Blade Runner, no de si un androide con, o sea, un androide hipervitaminizado y humanizado, es capaz de saber que él no es humano. Si se le implantan recuerdos, se le implantan sentimientos, y hasta qué punto eh, se diferencia de una persona. Y ahí está un poco, ¿no? El juego. Empiezan con un asesinato y luego pues ya realmente se empieza a dudar de quién es el robot y quién es la persona realmente. A mí me ha mola mucho, sobre todo es cortito, me gusta mucho. Sí que es verdad que lo he escuchado. Con altavoces y no con auriculares, que estos tipos de podcast se tienen que escuchar con auriculares, y lo dice uno que está editando ahora mismo uno en, en estos ya no sé si decirle 8D, 3D, Binaural. Yo no sé muy bien el concepto que tiene, pero estos sonidos que salen por, por todos lados. Estoy editando un podcast así, lo escucharéis todo de poco, y claro, y por un lado pienso, debería de hacer el favor a estos podcasts de escuchar con auriculares, pero mira, no he podido, me he quedado con la historia y ya está. <ríe> lo siento porque al final si lo escuchas con altavoces pues no deja de ser un mono o un estéreo, que no te das cuenta de cuando te viene la voz de atrás, de arriba de abajo, bueno, en fin, lo siento pido perdón por no tener tiempo para escuchar cosas con auriculares porque trabajo produciendo y editando podcasts a otros y siempre estoy con auriculares, perdón bueno, lo dicho muchas gracias por estar aquí, compartid escuchad, os dejo en los enlaces de este mismo podcast el, la última newsletter donde allí podéis leer las noticias y escuchar el podcast premium del viernes pasado y suscribiros a la newsletter y nos vemos tened buena semana nos vemos recomiendo el podcast porque a todo el mundo le gusta los podcasts todavía no lo saben adiós